0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Chegando aqui mais uma vez para falar hoje com a temática relacionada também à astronomia. Falaremos hoje sobre astrobiologia, uma das áreas novas que está surgindo juntamente com o desenvolvimento da cosmologia. Então vamos ao assunto de fato. Enfim, já foi nos seus primórdios chamado lá pelos anos de 1990, quando se teve o início, podemos dizer assim, o começo dessa área, era chamado de exobiologia, porque a ideia central era simplesmente você, simplesmente entre aspas, bem entre aspas mesmo, era você procurar vida fora do nosso planeta Terra. Ou seja, ainda era aquela ideia bem inicial de descobrir se tinha vida, não só vida inteligente, mas alguma forma de vida, né? como extremófilos, fora do nosso planeta Terra com o advento da cosmologia, com a descoberta de cada vez mais exoplanetas, começou-se os cientistas e cosmólogos, principalmente, e se criou até então, não tinha um, um astrobiólogo. Hoje a gente já tem cursos de pós-graduação na área de astrobiologia, como Unicamp, USP... Mas, enfim, vamos entender um pouco o que seria essa astrobiologia e como começou. Como eu falo, começou com o nome de exobiologia, porque a ideia era simplesmente estudar formas de vida fora do nosso planeta Terra. Acontece que hoje né, a virou a astrobiologia porque a ideia central hoje, atualmente é se estudar a vida, sim, fora da Terra, mas a partir da vida do nosso planeta. Como assim? Explicarei melhor para vocês. A astrobiologia se baseia atualmente no seguinte, entender primeiro como surgiu e como funciona, como acontece as reações que deram origem à vida aqui no nosso planeta, para que a partir disso a gente possa procurar planetas ou até luas com condições semelhantes. Como isso é um tema muito amplo, eu não vou adentrar aqui, propriamente dito, nos planetas e luas que têm condições semelhantes à Terra. Vamos tentar, nesse cast de hoje, entender o que seriam essas condições favoráveis à vida. Então vamos lá, meu querido ouvinte. Primeiro, quando se fala em vida fora da Terra, algo que vem à nossa cabeça logo são seres complexos, ou seja, seres semelhantes a gente, ou como é retratado nos filmes de ficção científica. Seres muito parecidos com a gente, com uma complexidade até maior, um desenvolvimento tecnológico muito maior do que é encontrado aqui na Terra. Acontece que vamos dividir isso aqui agora em duas partes, para que fique melhor a nossa compreensão. Uma coisa é a gente falar em vida complexa, ou seja, vida inteligente, tal qual nós somos, seres humanos, ou mais desenvolvido, ou simplesmente falar de uma forma de vida mais simples, que aí vamos falar no caso de bactérias, né? Vamos citar até alguns pequenos insetos, que dependendo da classificação, os biólogos me perdoem, claro que o um inseto já tem uma complexidade bem ampla, então se restringir mais a vírus, bactérias, né? Que tem uma... Talvez seja talvez, mais de 40% da vida que existe no nosso planeta e foram os primeiros seres a surgir. Então, vamos dividir dessas duas formas para ficar mais simples, porque normalmente quando se fala em vida fora da Terra, se pensa logo em vida complexa. Né? O que se ciência sabe -se que é muito esperado é que Podemos sim encontrar vidas inclusive no nosso sistema solar, mas com certeza não vai ser uma vida complexa, sim uma vida bem mais simples. Então vamos analisar aqui, principalmente situar, entender um pouco como funciona a vida no nosso planeta. A origem da vida do nosso planeta não é delimitada, acima de tudo. A teoria que se tem, uma das mais aceitas, é que ela surgiu no fundo dos oceanos, nas famosas fumarolas, né? que nada mais são do que regiões do oceano que estão muito próximas do magma vulcânico e por isso produz um calor muito intenso. E aí, o que é que o calor, na maioria das vezes, o que é que o calor tem a ver com o surgimento da vida? Vamos lá, o ser complexo como somos hoje né, começou com seres mais simples, né? e a partir daí você foi evoluindo. Mas independente do ser simples ao ser complexo, o nosso corpo e o corpo de uma bactéria ambos vão se basear em reações químicas. Claro que um ser complexo vai ter reações químicas muito mais elevadas muito mais complexas e vai ficar reações muito mais complicadas com moléculas muito maiores, né? muito mais extensas. Mas, independente disso, toda a vida ela vai se basear num elemento chamado carbono, mesmo carbono que está na ponta do grafite, da lapiseira, o carbono que forma o diamante, o carbono que forma o carvão mineral, por exemplo. Então, o carbono é a base para a vida aqui no nosso planeta. Eles, juntamente, principalmente com hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, vão reagir para formar as mais diversas moléculas que formam a vida. Mas tudo isso, na verdade, é uma reação química. E para que uma reação aconteça, isso aí é química básica, né? Para que uma reação química aconteça, meu querido ouvinte, se você está meio perdido no assunto, que seria uma reação química? É você misturar uma coisa com outra e gerar outra. Ó, você tem A mais B e gera C. Ou seja, você pega carbono mais oxigênio e nitrogênio, por exemplo, e você gera um elemento totalmente diferente. O melhor exemplo disso é a água. Você pega... Um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio e você tem água. Você tem dois gases, que é o hidrogênio e o, e o oxigênio, e gera uma substância nova, que é a água. Tão essencial para a vida, não mencionei ela à toa. Porque ela vai ser o solvente universal, ou seja, ela vai participar das mais diversas reações químicas do nosso planeta. Então, a primeira coisa, meu querido ouvinte, é entender que o carbono junto com oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são essenciais para a vida na Terra. Segundo é que precisa ter condições necessárias para isso. E uma coisa fundamental em uma reação química é que se você acrescenta calor a reação, você acelera esse processo. Por isso, a vida surgiu no fundo dos oceanos, em regiões onde era cedido calor pelo núcleo, ou seja, pelo centro da Terra, e isso foi fundamental para que se acelerasse a primeira formação das pequenas moléculas dos primeiros aminoácidos. Então o calor ele acelera as reações químicas. Então é de se pensar que se formos procurar vida fora do nosso planeta, o primeiro princípio básico é procurar planetas ou luas que propiciem esse tipo de condições. Para um exemplo disso, vamos citar as mais recentes descobertas da Lua Europa, né? É a Lua Europa que é uma das luas que orbita o planeta Júpiter. Acredita sim, está praticamente confirmado que se tem um oceano de água líquida e salgada na subsuperfície, ou seja, embaixo da, da camada de. Existe uma camada de gelo na superfície, embaixo dessa camada de gelo existe sim água líquida. E o planeta Júpiter possui uma força gravitacional muito intensa. E essa força gravitacional tão intensa que aquece a água no interior da Lua Europa. Então aquece, viu? Então ela produz calor. Então você tem água, que é um solvente, você tem o calor necessário. Juntamente já se foi detectado sim moléculas orgânicas na superfície. Quando se fala em moléculas orgânicas, são moléculas que possuem esses elementos que eu falei. O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, apenas carbono e hidrogênio, que já é capaz de formar os hidrocarbonetos que têm abundância aqui no nosso planeta. Então, calor, os elementos ideais, um solvente ideal, que no caso seria a água. Isso é uma grande possibilidade não de você encontrar um peixe, uma baleia, mas você poder encontrar pequenas bactérias, né? Ou pequenas algas, né? Já na, na subsuperfície, no caso dessa lua. Tem uma lua mais promissora ainda, que é a Lua Encélado, mas essa é do planeta Saturno. Essa sim ela possui uma peculiaridade maior ainda. Em 2017, na missão Cassini, uma a sonda, no caso a sonda Cassini, né? a missão e a sonda receberam o mesmo nome, foi uma sonda que orbitou o planeta Saturno e também as suas luas mais próximas, no caso a lua Encélado. O que foi registrado? Foi registrado que na lua Encélado realmente tem aqui um... Algo semelhante na Terra, que são os geysers, que nada mais é do que a água sendo expelida do subsolo da Terra. Acontece a mesma coisa nessa lua, e são jatos de água enorme. Acontece que foram detectadas moléculas bem complexas, moléculas com uma camada de mais de 100 átomos, isso é muito importante, porque aqui uma molécula com mais de 100 átomos já é capaz de gerar, talvez, bactérias já com uma complexidade grande comparadas às que a gente acha aqui na Terra. Para você ter uma ideia, a molécula da insulina, essencial para a decomposição do açúcar no nosso corpo, ela só tem 21 átomos. E em células se encontrou moléculas orgânicas com 101 átomos. Ou seja, já são moléculas muito complexas semelhante à Europa também, e já está mais do que confirmado né? através dos geysers, no interior da Lua Encélado também existe um oceano de água líquida. E essa Lua também é aquecida, semelhante, só que não Júpiter, mas Saturno, também faz um zigue-zague gravitacional, ou seja, dá uma espécie de chacoalhamento no interior da Lua, fazendo com que tenha calor lá no seu interior. E assim, ó, novamente, temos calor, temos águas e temos moléculas orgânicas. Ou seja, a astrobiologia se baseia nisso. Ela procura planetas ou luas com condições semelhantes às que temos aqui na Terra. E assim é que se baseia todo o estudo da astrobiologia. Então, para você ficar um pouquinho mais claro, acho que com esses exemplos deu para compreender... Toda a astrobiologia não se baseia hoje, é uma ciência séria, então ela não se baseia em estar... Procurando, não vamos comparar com a famosa ufologia que vê, por exemplo, um brilho no céu e já diz que tem naves extraterrestres chegando no nosso planeta. Não é nisso que se baseia, é um trabalho sério e lógico que passa pelo famoso método científico. É o mais lógico possível. Se queremos encontrar a vida fora do nosso planeta, a ideia inicial não é procurar a vida complexa, e sim procurar a vida mais simples, e partindo do princípio sempre de procurar condições semelhantes a o que existe no nosso planeta. Espero que você tenha compreendido, meu querido vídeo, um pouco mais disso. Eu vou dividir a astrobiologia em três partes, já que eu não tenho tanto servidor assim. Essa foi a primeira parte. Na próxima, passaremos para exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar que possuem condições semelhantes a essa que a gente discutiu no cast de hoje. Um abraço, querido amigo ouvinte, e até a próxima!